0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und zugeschaltet auch die Zuhörer von Radio Maria in Südtirol und in der Deutschschweiz. Herzlich willkommen heute am Pfingstsonntagabend. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, heute Abend an diesem Hochfest noch eineinhalb Stunden über ein sicherlich sehr interessantes Thema nachzudenken. Zunächst aber hoffe ich auch, dass Sie heute einen gesegneten und schönen Pfingstsonntag verbringen durften, hoffentlich einen gnadenreichen Tag. Einen Tag, der durchaus auch von ein bisschen Sonnenschein außen geprägt war, nicht nur im Herzen. Das Thema, das wir uns heute Abend vorgenommen haben, liebe Zuhörer, das lautet die heiligen Engel, Wegbegleiter zum Himmel. Nun, vielleicht meinen Sie jetzt bei Radio Horeb, da haben Sie vergessen, dass heute Pfingsten ist. Durchaus nicht, lassen Sie sich überraschen. Wir haben uns selbstverständlich wie immer genau Gedanken gemacht, warum wir dieses Thema für heute Abend ausgewählt haben. Die heiligen Engel sind in aller Munde, möchte ich fast sagen, und doch auch wieder nicht. Es ist so eine ganz eigenartige Situation. Die heiligen Engel werden zum einen als Fantasiegebilde abgetan, als vielleicht ganz nette Bilder in der Heiligen Schrift. Andererseits, wenn wir so durch die Buchläden stöbern, erblühen ganze Bouquets von Buchreihen, äh, thematischen äh, Reihen zu den Engeln. Meistens... Meistens aus einer eher esoterischen Ecke. Wir spüren diesem ganzen Thema heute ein bisschen nach, wer die heiligen Engel sind. Wir schauen natürlich dabei ganz besonders auf die Lehre der katholischen Kirche. Wir werden sehen, was die Heilige Schrift dazu sagt und was das für uns in unserem Glaubensleben bedeutet. Und natürlich, das habe ich schon angedeutet, was die heiligen Engel mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Tja, und wir haben uns dafür natürlich, wie immer, einen Fachmann eingeladen und ich freue mich sehr, dass er einen weiten Weg auf sich genommen hat. Er ist nämlich von Rom her extra angereist zu dieser Sendung. Es ist Pater Dr. Dr. Joachim Welz. Guten Abend, Herr Pater Joachim. Ja, guten Abend, Herr Sonneborn. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Ähm, Pater Joachim, Sie müssen es ja wissen, möchte ich fast sagen. Sie sind kein Geringerer als der Generalobere des Ordens der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz und Sie dürfen mich korrigieren, ähm, der Kreuzorden ist damit betraut, die Spiritualität des Werkes der Heiligen Engel in der
1: Kirche in der rechten Weise zu pflegen. Ja, das ist richtig. Der Heilige Stuhl hat uns die Bewegung des Werkes der Heiligen Engel anvertraut. Das heißt, im Kreuzorden einer kirchlichen Orden, der das auch garantieren soll, dass die kirchliche, katholische Lehre äh, gepflegt wird und die rechte Engel, Engelverehrung gefördert wird. Da kommen wir natürlich ausführlich dazu.
0: Das ist das Thema der heutigen Sendung. Zunächst aber noch zu Ihrer Person. Sie haben, Sie sind Jahrgang 1956, Sie sind Österreicher, Sie ja. wohnen seit vielen Jahren in Italien jetzt, sind in der ganzen Welt schon herumgekommen aufgrund ihrer Tätigkeit im Orden der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz. Und Sie haben zwei Doktortitel. Der erste, sagten Sie mir, ist ähm, ein Doktortitel in
1: Nahrungsmitteltransportlogistik. Jetzt muss ich Sie bitten, dass Sie uns erklären, was das ist. Ja, das war damals, bevor ich, äh, äh, bevor meiner Bekehrung, vor meinem Eintritt auch in den Orden, war das gerade ein sehr interessantes und sehr modernes Thema, die Logistik. Und da habe ich mich über die Logistik der Nahrungsmittelverpackung äh, interessiert und, und darüber eine Doktorarbeit geschrieben. Ähm,
0: Sie haben mir mal erzählt, dass das, was wir jetzt als sehr angenehm empfinden, nämlich dass wir unsere Plastikflaschen, die wir bei einem Großdiscounter, wir wollen ja keinen Namen nennen, kaufen, auch bei einem anderen wieder zurückgeben können, dass das eigentlich schon eine Idee war in Ihrer
1: Doktorarbeit Ende der 80er Jahre? Ja, das ist durchaus richtig. Das waren damals ziemlich neue Gedanken, die ich in einer Forschungsarbeit am Technologieinstitut an der Wirtschaftsuniversität Wien vorangetrieben habe mit anderen Mitarbeitern. Das heißt also generell haben Sie an der Wirtschaftsuniversität
0: und dort am Technologieinstitut studiert und doktoriert? Ja. Dann, sagten Sie schon, sind Sie in den Orden eingetreten, ähm, haben dann den normalen Weg beschritten? Sie sind da so, erklären Sie uns ein bisschen, wie geht das, wenn man in so einen Orden reinkommt? Erstmal wäre natürlich interessant zu wissen, wie, wie kommt man auf so einen Orden, den vielleicht nicht
1: viele kennen? Das Interesse an dem Kreuzorden ist geweckt worden eigentlich ja durch die Verehrung des Heiligen Kreuzes, der Passion unseres Herrn Jesus Christus in der wöchentlichen Feier der äh, Passio Domini. Das heißt einfach den Herrn im Öl, am Ölberg und äh, im, äh, am Kreuz begleiten, im Gebet, in der Anbetung, in der Betrachtung. Und das hat mich sehr berührt, weil ich wollte eigentlich einfach nahe bei, bei Christus sein. Und das habe ich dann, so habe ich diesen Orden gewählt und bin da eingetreten.
0: Und wie läuft das dann ab, wenn man jetzt sagt, oh, das ist klasse,
1: also die Gemeinschaft, die,
0: die gefällt mir einfach. Was macht man dann?
1: Ja, dann ist ein ganz offizieller Weg da einzuhalten. Man muss zuerst ein Ansuchen schreiben, dann muss man als Kandidat aufgenommen werden, dann, als, dann wird man Postulant, Novize und wird dann äh, zur ersten Profess zugelassen. Dann kommen normalerweise, wenn man das Priestertum anstrebt, die Studien. Ähm, Entschuldigung, kleine Unterbrechung, die Profess, das wäre ähm, für den Laien auf dem Gebiet? Die Profess, das ist, äh, das sind die sogenannten Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams, den äh, in der Kirche die Ordensleute, das heißt die Mitglieder von äh, Instituten der Gottesweihe, äh, ablegen. Und da gibt es zuerst die zeitlichen Gelübde, das heißt eine die Ablegung dieser Gelübde, die Gottesweihe dieser Menschen, dieser jungen Menschen für ein Jahr, dann für drei Jahre und schließlich die sogenannte ewige Profess.
0: Und während dieser Zeit der zeitlichen Gelübde, darf man da schon das Studium beginnen?
1: Ja, während der zeitlichen Bindung an den Orden beginnt man normalerweise schon die Studien für das Diakonat und Priestertum, das heißt den Eintritt in den Klerikerstand, bedarf es dann allerdings schon einer festen Bindung an den Orden, das heißt der ewigen Gelübde weil der Ordensmann normalerweise seinem Institut inkardiniert wird, ähnlich wie der Weltpriester der Diözese, seiner Diözese inkardiniert wird. Und was ist der Schritt, mit dem man in den Klerikerstand aufgenommen wird? In den Klerikerstand wird man durch die Diakonatsweihe aufgenommen.
0: Das heißt, Sie haben also Philosophie, Theologie wie üblich, für das Priesteramt studiert und wurden dann später nochmal zum Studium geschickt. Sie haben noch einen zweiten Doktortitel und diesen in Kirchenrecht, wie Sie mir verraten haben. Ja, den habe ich in Kirchenrecht gemacht. Das ist ja eine nette Sache mit dem Kirchenrecht. Ich meine, ähm, ich, ich habe irgendwie noch, als ähm, hier tätig bei Radio lernt mir ja viele Menschen kennen, die dieses Studium absolviert haben, ich habe noch niemanden kennengelernt, der jetzt wirklich gesagt hat, oh, klassik!
1: endlich darf ich Kirchenrecht studieren. Hat man Ihnen das aufs Auge gedrückt oder haben Sie es gern gemacht? Also, um ehrlich zu sein, ursprünglich hatte ich nicht gedacht, dass ich nochmal ein Studium würde machen müssen, aber es ist mir dann, äh, hat mir dann schon große Freude gemacht, weil ich gesehen habe, dass die Kirche als eine sichtbare Struktur ja, ist also eine Gesellschaft in dieser Welt auch eine Ordnung braucht und diese Ordnung zum Gedeihen der Kirche sehr wichtig ist. Ähm,
0: Ordnung hat auch die Kirche in einer Gemeinschaft gestiftet, die dem Kreuzorden anvertraut ist, nämlich im Opus Angelorum, dem Werk der Heiligen Engel. Und Sie als generaloberer des Kreuzordens sind auch Generalverantwortlich, wenn man das so sagen darf, für das Engelwerk. Ähm, das Engelwerk, das hat ja viele Schlagzeilen gemacht, positiv wie negativ und ich glaube, vielen Menschen ist da viel Negatives auch im Sinn geblieben. Ähm, die Kirche hat sich intensivst mit dem Engelwerk auseinandergesetzt. Im Jahr 1992 gab es eine, das Ergebnis einer umfassenden Prüfung aller Schriften ähm, des Engelwerks, das ja auch ähm, mit einer Privatoffenbarung einhergeht. Ähm, Inzwischen sind schon wieder viele Jahre vergangen, fast 20, und es hat sich wieder viel getan, gerade im letzten Jahr hat die Kirche nochmal mal einen, einen ähm, sehr schönen Schritt getan. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns mal ein bisschen sagen, was ist denn das Engelwerk und ähm, wie ist dieser Werdegang des Engelwerks bis zum heutigen Tag fortgelaufen?
1: Ja, vor etwa etwas über 60 Jahren ist äh, die Frau Gabriele Bitterlich äh, hat diese Inspiration gehabt, äh, dass die Engel, die heiligen Engel in der Kirche eigentlich mehr verehrt werden sollten. Sie hat dann auch sehr, sehr die Not der Priester gesehen, auch in ihrer Umgebung. Sie war in, der, in Innsbruck in einer Studienstadt, wo, wo eben auch die Universität war, viele Priester, viele junge Priester da waren. Die Not der Priester und die Dringlichkeit des Gebetes für die Priester. Und so hat sie, äh, haben sich dann einige Menschen und immer mehr Menschen um sie gescharrt. Und äh, so hat sich diese Bewegung des Werkes Heiligen Engel äh, schön langsam herausgebildet. Zuerst in Innsbruck und dann später auch auf der ganzen Welt, zuerst in Europa, dann auch auf, in Übersee. Diese Vereinigung, diese Bewegung hat natürlich eine große Begeisterung gehabt und wie das so ist bei diesen Bewegungen in der ersten Phase, auch eine eine große charismatische Bewegung. also Diese Bewegungen sind am Anfang immer haben so eine, eine sehr starke charismatische Phase, sich stark ausgebreitet. Die Frau Gabriele Bitterlich hat dann auch, hat ja auch äh, Privatoffenbarungen gehabt und ist in dieser Zeit immer mit dem Ortsbischof von Innsbruck zusammen in Kontakt gewesen, der sie geführt hat, auch Seelenführer vorgeschlagen hat. Und diesen Weg ist sie dann gegangen. Die Bewegung ist nach ihrem Tod einer Prüfung unterzogen worden, vor allem was diese Schriften anbelangt, die auch Theorien enthalten haben, Namen von Engeln und so weiter. Und das war natürlich der kirchlichen Oberigkeit, eine Aufgabe, das zu untersuchen. Das sieht aber jetzt schon über 30 Jahre her, dass diese Prüfung stattgefunden hat. Es hat im Jahre 83 eine erste Stellungnahme des Heiligen Stuhls gegeben, der, der Glaubenskongregation, und im Jahre 1992 ein Dekret. Dieses Dekret ist wichtig, denn da hat die Kirche einfach sehr kluge, sehr klare, disziplinäre Maßnahmen äh, ergriffen und äh, vor allem das Problem gesehen, dass die, diese Namen der heiligen Engel oder auch ähm, sonstige Schriften, wie eben die heiligen Engel wirken, äh, nicht der heiligen Schrift entsprechen und nicht auch der Tradition der heiligen Kirche. Und damit konnte die Kirche dazu auch, jetzt nicht konkret Stellung nehmen, sondern hat nur einfach gesagt, bitte diese Schriften nicht gebrauchen. Das heißt irgendwie mit anderen Worten, die Kirche hatte,
0: weil es durch die Privatoffenbarung hier offenbar zu, einer, zu einem Mehr an Informationen gekommen ist, kein Kriterium zu sagen, es ist richtig oder
1: falsch. Sehr richtig, ja. Also die Kirche kann dazu nichts sagen, weil es einfach in dem Traditionsschatz der Kirche, im kirchlichen Magisterium, dafür keine Anhaltspunkte gibt. Was Frau Bitterlich aber auch geschrieben hat, sind sehr schöne geistliche, erbauliche Schriften, die wir durchaus mit der Genehmigung der Kirche teilweise ähm, verwenden können in unserer Bewegung des Werkes Heiligen Engel. Diese, dieses Dekret hat natürlich einen Einschnitt gebracht, dass äh, die Bewegung musste sich umstrukturieren und hat dann eigentlich einen sehr guten Weg genommen. Das, dieses besagte Dekret von 1992 hat, dem Werk der Heiligen Engel, auch einen apostolischen Delegaten äh, beigegeben, der, der diese ganzen Änderungen überwacht hat und eigentlich sehr zufrieden war, wie das umgesetzt worden ist. Und so ist, ist es dann äh, nun zu diesen positiven Schritten gekommen, die Sie erwähnt haben. Worin bestehen die denn jetzt? Ja, wir haben im Jahre 2108 ist äh, der letzte Punkt, der in, diesem, in dem Dekret der Glaubenskongregation beschrieben war, nämlich, dass die Beziehung zwischen dem, dem Orden der Regularkononiker vom Heiligen Kreuz und dem Werk der Heiligen Engel geregelt werden soll. Das ist dann äh, konkretisiert worden in einem Statut, und dieses Statut ist von der religiösen Kongregation approbiert worden. Dieses Statut, Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, das ist
0: also ein Statut für die... Bewegung des Engelwerkes, also für alle, die sich
1: dieser Spiritualität irgendwie ja, nahe Ja, das ist, das ist beinhaltet spirituelle Teile und auch die Organisation mhm. und regelt auch, dass, dass der Orden der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz, im unser Orden, für diese Bewegung zuständig ist und wir nehmen diese Aufgabe sehr gerne wahr, weil wir dem Werk der Heiligen Engel die Restauration dieses altehrwürdigen Ordens verdanken. Das war nämlich eine Frage, die ich Ihnen jetzt gerade stellen wollte. Wie kam es überhaupt dazu? Also
0: wie, wie ist der, Engelwerk, der, Sie, der Kreuzorden zum Engelwerk gekommen oder umgekehrt?
1: Ja, der Orden der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz, dem übrigens auch zuerst der heilige, äh, der heilige Antonius von Padua äh, angehört hat, ist ein sehr alter Regularkanonikerorden, wie etwa die Prämonstradenser, kommt aus dem Jahre 1131 und ist dann aufgelöst worden von einer äh, antiklerikalen oder antikirchlichen Regierung in Portugal. Und dann wurde dieser Orden erst im Jahre 1978 wieder aufgelöst. Äh, restauriert durch ein Dekret des Heiligen Stuhles und um diese Restaurierung haben sich Mitglieder, priesterliche Mitglieder des äh, Werkes der Heiligen Engel bemüht. Also ist diese, steht dieser äh, unser Orden dem Werk der Heiligen Engel äh, ganz nahe. Und die Kirche hat jetzt, wenn ich sie richtig verstanden habe,
0: auch durch das Dekret, sie haben gesagt, es ging hier um die Umsetzung des letzten Punktes, also sozusagen wie eine Abarbeitung der erwähnten Punkte des Dekretes. Ähm, es ging also darum, das Verhältnis zu regulieren und die Kirche hat sozusagen gesagt, okay, da gibt es den Kreuzorden, der hat sowieso eine Affinität zum Engelwerk, ähm, denen geht man das jetzt in die Hand und die kümmern sich darum, dass alle, ich sage mal, Laien, Priester, die interessiert sind, ein, ähm, ein, eine gewisse Struktur vorfinden, in der sie eine Spiritualität mit den heiligen Engeln leben können. Genau die Kirche hat im letzten Jahr noch einen weiteren Schritt getan, der sozusagen das Engelwerk noch ein Stück weiter in, in das kirchliche Leben integriert. Vielleicht beschreiben Sie uns mal, was da das Wesentliche dran war.
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Wir haben dieses Dekret von 1992. Ein Dekret ist normalerweise ja etwas, was, eine Disziplinierung seitens der Kirche darstellt. Etwas, was, ähm, wo die Kirche zeigt, so äh, wollen wir das nicht, wir wollen, dass ihr dies und jenes ändert. Dieses Dekret ist auch publiziert worden in Acta Apostolic Sedis und die Bischöfe und alle Verantwortlichen der Kirche haben dieses Dekret auch gekannt. Aber verzeihen Sie Acta Apostolices Sedis, das wird nicht jeder kennen, vermutlich. Was ist das? Das ist das offizielle ähm, Veröffentlichungsorgan des Heiligen Stuhles, wenn es Dekrete oder äh, auch sonstige Gesetzeswerke ähm, promulgiert. Das heißt, promulgiert ist eigentlich veröffentlicht. Und damit die eine Gültigkeit haben, müssen sie bekannt gemacht werden. Und das, ist, äh, das sind die sogenannten Akta Apostolicae Sedis, die also, Akten... Des äh, Apostolischen Stuhles. Gut, danke.
0: So, und ähm, das wurde also, das, das Dekret wurde veröffentlicht. Das war sozusagen der, der Anfang dieser Jahre, die Sie uns schon zum Teil jetzt beschrieben haben, wo, die, ähm, wo also die Korrekturen greifen mussten. Und das mündete dann
1: ähm, nicht, nicht zuletzt auch in dieser Entscheidung vom letzten Jahr. Genau, und letztes Jahr, dann am 2. Oktober, am Schutzengelfest, hat die Glaubenskongregation dann die neuesten ähm, Entwicklungen des Werkesteiligen Engel den Bischöfen dargestellt und hat gesagt, dass nunmehr keine Probleme bestehen bezüglich des Werkesteiligen Engel, weder äh, doktrinärer Natur noch disziplinärer Natur und dass kein Hindernis bestünde, diese Bewegung in den Diözesen zuzulassen und zu fördern. Und das ist ein sehr äh, mutiger Schritt der Glaubenskongregation und ein, ein äh, sehr klarer Schritt, der auch äh, notwendig wurde dadurch, dass eben das Dekret bekannt war und nun die Bischöfe, äh, der, diese, dieses Rundschreiben ist ergangen an die Präsidenten der Bischofskonferenzen dass die eben darüber informiert werden sollten.
0: Ähm, was für einen Status hat jetzt das Engelwerk? Also wie kann man diese Gemeinschaft bezeichnen? Ist das einfach so eine Spiritualität, die man leben darf? Oder wie gibt es einen Namen
1: dafür? Das Engelwerk, das Werk der Heiligen Engel, ist eine Bewegung. Und als solche hat die Kirche ein Rechtsstatut gefunden, das sehr äh, passend dafür ist. Das heißt, eine kirchliche, öffentliche Vereinigung. Und dadurch, dass das eine kirchliche, öffentliche Vereinigung ist, mit Rechtspersönlichkeit auch noch, dadurch kann die Kirche auch das sehr gut kontrollieren und äh, über, überprüfen, ob die Entwicklung gut verläuft und im Notfall auch korrigieren. Diese, diesen Schritt, diese Vorgangsweise Geht die Kirche mit vielen anderen Bewegungen auch? Eine letzte Sache noch: Es war mir wichtig,
0: das jetzt voranzustellen, auch ähm, über das Engelwerk ein wenig zu sprechen, denn es herrscht doch viel Unsicherheit, glaube ich, auf diesem Thema. Es, die Bandbreite der Meinungen, die man in den Medien und auch im Internet findet, ist sehr groß. Ähm, es gab, also die Wellen sind sehr hochgeschlagen, das muss man einfach mal sagen. Also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da waren also Medienkampagnen und so weiter, was man nicht alles dem Engelwerk vorgeworfen hat. Medienkampagnen, machen viele durch, nicht nur das Engelwerk. Und man weiß, wie man zerrissen werden kann in den Medien. Ich möchte das jetzt auch gar nicht im Detail irgendwie besprechen. Eine Frage, wenn, wenn die Kirche jetzt ähm, zu einem gewissen krönenden Schlusspunkt gekommen ist, was die Maßnahmen zur Regulierung dieser Bewegung betrifft, ähm, kann man sagen, dass die Kirche all das, was in diesen vergangenen Jahren war, auch wirklich zur Kenntnis genommen hat und entsprechend ähm, sagen wir mal, einsortiert hat bei der eigenen Bewertung und Beurteilung der Lage des Engelwerks und des
1: Kreuzordens? Ja, das ist äh, auch eine sehr wichtige Frage und die kann ich beantworten, indem ich sage, wir haben wirklich äh, uns bemüht, damals, beziehungsweise meine Vorgänge, alles, was mal an Schriftenmaterial da war, dem Heiligen Stuhl vorzulegen, dass da eine vollkommene Einsicht da war. Und dann haben natürlich auch die Ortsbischöfe, vor allem aus dem deutschen Sprachraum, die Glaubenskongregation informiert. Also hier haben wir eine gute Informationslage des Heiligen Stuhles und dieser Heilige Stuhl hat dann auch einen sehr engen Kontakt gepflegt mit der Leitung des, unseres Ordens, damit äh, diese äh, Maßnahmen, die dann im Dekret 1992 ergriffen worden sind, auch wirklich äh, greifen können und äh, im Sinne der Kirche umgesetzt werden. Das Engelwerk hat also, wenn wir das jetzt zusammenfassen können, durch
0: diesen ganzen Prozess der, wenn man es mal altmodisch ausdrückt, Disziplinierung und der ganzen Richtigstellungen ähm, letztlich einen Status erreicht, in dem die Kirche offensichtlich hier jetzt eine Spiritualität zur, ähm, zum öffentlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt und genehmigt hat. Das heißt, es, das Engelwerk soll offensichtlich die Spiritualität eines Lebens mit den heiligen Engeln in der Kirche fördern.
1: Sehr richtig, der Heilige Vater. Ich habe das gehört von einem, der ihn persönlich gehört hat und auch in Rom. Die Kurie ist interessiert dass Bewegungen gefördert werden, die nicht so sehr jetzt auf verschiedenen sozialen äh, Tätigkeitsfeldern äh, aktiv sind, sondern dass Bewegungen gefördert werden, die Gott zur Mitte haben. Und das ist ein Werk der heiligen Engel in der Kirche äh, auf jeden Fall. Ein, ein, der heilige Engel in der kirchlichen Lehre ist undenkbar ohne äh, dass man ihn als etwas sieht, was der auf Gott hinweist. Der Engel ist der Bote Gottes. Und damit äh, denke ich, dass wir in der äh, Kirche heute eine wichtige und eine sehr schöne Aufgabe haben, eine tröstliche und stärkende Aufgabe für die äh, Situation der vielen Gläubigen in der heutigen nicht so leicht zu lebenden Welt, vor allem für Christen nicht so leicht zu lebenden Welt. Der Engel, der heilige Engel, Wegbegleiter zum Himmel,
0: Thema des heutigen Abends. Unser Gast ist Pater Dr. Dr. Joachim Welz, Generaloberer des Ordens der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz. Wir sprechen, wir sprachen zunächst einmal über das Engelwerk, über den Kreuzorden. Nach ein paar Takten Musik kommen wir dann zum eigentlichen Thema. Wir befassen uns nämlich genau damit, dass die heiligen Engel, Wegbegleiter zu Gott sind, Gott steht in der Mitte, Sie sind uns Helfer. Standpunkt bei Radio Horeb, heute Abend zum Thema die heiligen Engel, Wegbegleiter zum Himmel. Unser Gesprächsgast ist Pater Dr. Joachim Welz, er ist Generaloberer des Ordens der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz und damit verantwortlich für die Bewegung des Werkes der heiligen Engel in der katholischen Kirche. Wir haben im Einleitungsgespräch bereits gehört, dass das Werk der heiligen Engel nach einer langen Prüfungs- und Beobachtungsphase durch die Kirche, durch die katholische Kirche, nun den offiziellen Genehmigungsstatus, wenn man es mal ein bisschen leinhaft ausdrückt, erreicht hat. Das heißt, mit Empfehlung der heiligen Kirche können die Gläubigen diese Spiritualität leben, unter der Führung und Leitung der Priester des Kreuzordens. Pater Joachim, unser Thema, die heiligen Engel Wegbegleiter zum Himmel. Sie haben vorhin schon angedeutet, für den Engel steht immer Gott in der Mitte. Der heilige Engel ist in der Kirche nicht denkbar, außer, dass er auf Gott oder wenn er auf Gott den hinweist. Im Katechismus, da lesen wir in der Einleitung zum Kapitel über die heiligen Engel, dass es geistige, körperlose Wesen gibt, die von der Heiligen Schrift für gewöhnlich Engel genannt werden, ist eine Glaubenswahrheit. Das bezeugte Schrift ebenso klar wie die Einmütigkeit der Überlieferung, Punkt 328. Nun, wir sind, ähm, wir sind ja katholische Christen, das heißt, Glaubenswahrheiten sind für uns verbindlich. Wir gehen also mal davon aus, dass es die Engel gibt als gläubige Menschen. Ähm, interessant ist trotzdem jetzt mal zu wissen, wer sind sie denn? Denn ein körperloses, geistiges Wesen ist natürlich... Ähm, es ist nicht aus dem unmittelbaren Erfahrungsfeld des Menschen
1: genommen. Wie, wie könnten wir uns mal nähern, dem Engel? Ja, dem heiligen Engel nähern wir uns einfach zuerst mal durch die Heilige Schrift. Das ist der natürlichste Weg, wie ich den Engel kennenlerne. Für Jesus waren die heiligen Engel einfach eine Tatsache, Schon im Alten Testament sind Engel aufgetaucht. Denken wir nur an das Buch des, äh, des Tob Tobias, Tobit, das Buch Tobit, wo der heilige Engel dann dem Menschen irgendwie auch äh, sichtbar erscheinen muss. Was aber die Tatsache ist und was äh, Sie gerade auch äh, vom Katechismus her erwähnt haben, der heilige Engel ist ein geistiges Wesen, aber er ist ein geistiges persönliches Wesen, das heißt nicht so jetzt irgendeine äh, unpersönliche oder vielleicht sogar auch kalte Energie oder so etwas, sondern es ist wirklich, der Heilige Engel, eine Person, eine Person, die von Gott kommt und die die Liebe Gottes zeigt. Gott ist die Liebe und wenn jemand Botschafter Gottes ist, könnte man sagen, dann zeigt der in einer besonderen Weise diese Liebe. Der heilige Bernhard von Clairvaux hat sehr schön gesagt, dieser heilige Engel, diese geistige, dieses Geistwesen, dieses Wesen, was man normalerweise nicht sehen kann, weil es eben reiner Geist und nicht körperlich ist, der liebt uns, weil Christus uns geliebt hat. Ich denke, das ist mal ein sehr schöner Zugang, dieser diese Haltung, die Jesus hatte, Maria, der Heilige Erzengel Gabriel, der bei ihr eingetreten ist und der auch in der Schrift allgemein vorkommt, diese Haltung, dass der Engel existiert und der Mittler ist zwischen Gott und den Menschen. Und dann in der Schöpfung, er ist ja ein Geschöpf. Gott ist der Schöpfer, einer Geistschöpfer, Geist Schöpfung, die, die Engel sind. Und dieser, äh, dies, dieses Geistgeschöpf liebt uns als Person. Ich denke, das ist für uns wichtig, gerade wenn wir am Pfingstsonntag jetzt äh, über dieses Thema sprechen. Es ist nicht von ungefähr. Ähm
0: Sie haben gesagt, ja, es ist nicht von ungefähr, Sie haben recht. Wir haben uns natürlich ähm, auch vorher Gedanken gemacht, warum wir über den heiligen Engel am Pfingstsonntag sprechen. Er ist Vermittler. Heute am Pfingstsonntag, also ich möchte jetzt noch eins dazu sagen, wir haben natürlich in eineinhalb Stunden nicht die Zeit, jetzt alle ähm, Argumente kritisch abzuwägen, ob jetzt vielleicht die biblischen Erzählungen von Engeln vielleicht auch nur Bilder und Symbole sind. Ich möchte nochmal betonen, wir gehen jetzt in dieser Sendung davon aus, äh, dass die Kirche in 2000 Jahren eine gewisse Vorarbeit geleistet hat und uns sagt, es gibt Engel und sie sind wirklich Personen, wie sie das jetzt auch gerade dargestellt haben. Nur, dass wir jetzt uns jetzt nicht des Vorwurfs schuldig machen, dass wir hier unkritisch sozusagen über die Tatsache hinweggehen, ob es, ob es denn nun in der Heiligen Schrift da irgendwelche Interpretationsmöglichkeiten gibt. Heilige Engel, da nehmen wir die Heilige Schrift auch einmal beim Wort sind Wesen, geistige Wesen, wie Sie gesagt haben, die äh, Vermittler zwischen Gott und dem Menschen sind. Ähm, wenn wir heute Pfingsten feiern, dann denken wir an die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die zwölf Früchte, die wir hervorbringen sollen, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Herzen haben und ihn ans Werk lassen. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Wir sehen doch in der Heiligen Schrift zum Beispiel, der Heilige Geist ist auf die Jünger herabgekommen in Sturmesbraus mit Feuerflammen, hat die Menschen ergriffen und, und zu ihnen erst umgewandelt, aus Feiglingen richtig mutige Männer gemacht. Er spielt zum Beispiel bei, bei der Vermittlung der
1: Geistgaben der Heilige Engel auch eine Rolle? Ja, Durchaus, und da müssten wir wahrscheinlich ein bisschen doch in die Theologie hineingehen, weil, äh, warum ist das jetzt so? Warum kann ich einfach sagen, der Heilige Geist ist sozusagen, bedient sich des heiligen Engels, bedient sich der heiligen Engel als Mitarbeiter, bedient sich der heiligen Engel als Knechte, könnte man sagen, als Diener des heiligen Geistes? Gott hat die Schöpfung geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Himmel ist äh, die unsichtbare Schöpfung, die heiligen Engel, die, sagen wir, damals waren die heiligen und die, die jetzt nicht heiligen Engel, auch alle gute, heilige Geschöpfe, Geistwesen und eben die Erde, die Materie. Und dann ist noch, zum Schluss eben ein drittes geistbegabtes Wesen geschaffen worden, das ist der Mensch. Und die Güte Gottes, Gott ist gut, zeigt sich darin, dass er jetzt nicht einfach monolithisch, könnte man sagen, eingreift in die Geschichte von Engeln und von Menschen, die als Individuen einfach dastehen lässt und alles selber macht, sondern, wie der heilige Thomas von Aquin sagt, die Vollkommenheit und die Güte Gottes zeigt sich darin, dass er seine Geistgeschöpfe, geistbegabten Geschöpfe, das heißt die heiligen Engel, reine Geistwesen, und die Menschen mit einer Geistseele begabte Wesen, mitarbeiten lässt an seinem Heilsplan, an seinem Erlösungsplan. Und da lässt er genauso wie er die, wie er uns in der Kirche zusammenarbeiten lässt, Kirche als Kommunio, Kirche als Gemeinschaft, wo auch die Priester eine ganz bestimmte Rolle eben mit dem priesterlichen Amt haben, mit dem heiligen Amt in der Kirche und damit besondere Diener des Herrn sind, des Gottes des Sohnes, so können wir sagen, können wir die heiligen Engel als reine Geistwesen, als heilige Wesen dem Heiligmacher zuordnen, dem Heiligen Geist, und der bedient sich der heiligen Engel zu unserer Heiligkeit, zu unserer Heiligung, in unserem Alltag. Und hier werden die heiligen Engel die Gaben des Heiligen Geistes in uns zur Entfaltung bringen. Ähm.
0: Ja, vielleicht, ähm, ich wollte jetzt gerade fragen, ob wir uns vorstellen können, wie das denn geht. Ich möchte die Frage kurz zurückstellen und doch nochmal, ähm, wenn Sie sagen, Vermittler des Heiligen Geistes, Mitarbeiter, ähm, dann denke ich daran, also wenn ich eine Aufgabe von jemand bekomme, dann bin ich ja hier nicht nur so ein, ein mechanisches Werkzeug, sondern wenn ich eine Aufgabe ausführe, dann mache ich diese Aufgabe auf meine Art und Weise. Und wenn ähm, jemand anders eine Aufgabe ausführt, macht er die gleiche Aufgabe auf seine Art und Weise. Ähm, können wir uns das bei den heiligen Engeln auch ein bisschen so vorstellen, dass jeder so mit dem, was er da von Gott äh, bekommt
1: zur Vermittlung, auch äh, sozusagen selber ein bisschen umgeht, menschlich gesprochen? Ja, doch, der heilige Engel. Und ich äh, denke da ganz besonders an den heiligen Schutzengel, der ja uns immer an der Seite ist. Und das ist ein alter, guter katholischer Glaube, dass der durchaus als eine selbstverantwortliche Person arbeitet und die von Gott geschaffene Gnade, der einzige Schöpfer ist Gott, Gott ist der Schöpfer, Gott hat alles gut gemacht. Aber diese von Gott geschaffene Gnade, die vom Heiligen Geist in unser Herz schon bei der Taufe hineingelegten Gaben, die fördert der heilige Engel auf seine Weise und in einer ganz besonderen Weise, weil er ist ja zu uns gesendet. Er hat gesehen, er weiß mehr als wir, wir glauben es, er weiß es, Christus, sein Herr und Gott, hat für uns sein Blut vergossen, ist für uns am Kreuz gestorben. Er wird uns lieben und er wird alles tun, damit wir die ewige Seligkeit erreichen. Er wird alles tun, damit wir, sicher unseren Weg gehen können. Zuerst natürlich den Glaubensweg, aber auch sicher unseren ganz normalen Alltagsweg. Und man, wir, wir kennen ja auch viele Geschichten von den Heiligen Engeln, wie sie eingegriffen haben. Und das ist durchaus auf eine sehr persönliche Art und Weise. Jetzt muss man sich doch fragen, also
0: wenn wir als Menschen zu Wort, zu Werk gehen, müssen wir oft am Ende des Werkes äh, uns eingestehen, dass wir doch das eine oder andere verpatzt haben, auch wenn es im Großen und Ganzen fertig geworden ist. Und was immer wir da tun, ob das jetzt eine, äh, ein mechanisches Werk ist, ob das äh, etwas Geistiges ist, ob wir jemandem helfen, wir können nie vollkommen sein. Geht uns da nicht auch bei dem heiligen Engel als Mittler zwischen der reinen, vollkommenen Gnade Gottes, die uns geschenkt werden soll und uns, auf diesem Weg etwas verloren, dass der, der heilige Engel in seiner Geschöpflichkeit, er ist ja von Gott gemacht und damit irgendwie von seinem Wesen her natürlich auch begrenzt, geht
1: da nicht etwas verloren? Der heilige Engel ist Geschöpf, das ist klar. Der heilige Engel ist aber ein geistiges Geschöpf mit Verstand und Willen begabt, das weit über unsere menschlichen Fähigkeiten hinausragt. Und das steht auch im Katechismus drinnen, der heilige Engel ist jetzt nicht so eine äh, verspielte Putte, wie wir vielleicht das in manchen äh, Darstellungen auch in Kirchen äh, sehen oder, oder ähm, auch betrachten können, sondern er ist eine ganz, eine gewaltige geistige Persönlichkeit, die dasteht und die durchaus in der Lage ist, uns wirklich im Sinne Gottes zu helfen. Er macht auch deswegen keine Fehler, weil er ja, wie es uns Jesus selber erklärt hat, unablässig das Angesicht des Vaters schaut, also unablässig in der Anbetung Gottes steht. Deswegen auch heilig, was ja aber auch bei uns Menschen eigentlich Vollkommenheit bedeutet,
0: wenn sie auch hier auf Erden nie so vollkommen ist, wie im richtig. Himmel. Sehr ja, genau. Ja. Mhm. Ähm. Sie haben gesagt, der heilige Schutzengel. Wir haben das Thema allgemein gewählt, die heiligen Engel, Wegbegleiter zum Himmel. Ein ganz besonderer Wegbegleiter zum Himmel ist sicherlich der heilige Schutzengel. Können Sie uns da ein bisschen was sagen über diese Tradition? Wie kommt die Kirche dazu, zu sagen, dass jeder Mensch so seinen Schutzengel hat, der ganz
1: persönlich mit ihm geht? Einerseits äh, kennen wir ja schon diese alte diese Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Exodus siehe, Exodus, siehe, ich werde einen heiligen Engel vor dir her senden. Diese Aussage betrifft in erster Linie das Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes. Und dann, nachdem Christus die Kirche gestiftet hat, ist das neue auserwählte Volk Gottes, die Kirche, wir Getauften, die einer ganz besonderen Gnadenhilfe bedürfen, damit sie eben durch diese Fairnisse dieser Welt äh, durchkommen. Und da hat sich sehr schnell äh, diese, dieser äh, Glaube an den Heiligen Schutzengel äh, stark durchgesetzt und äh, ist immer stärker auch vervollkommnet worden. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache, weil äh, wirklich wir als einfache Menschen oft viele Dinge unseres geistlichen Lebens nicht so gut äh, erkennen können, wie unser geistlicher Begleiter, der heilige Schutzengel. Eine sehr, eine sehr schöne äh, schutzengel -Geschichte finden wir schon in der Apostelgeschichte, wie der heilige Paulus nach dem Gefängnisaufenthalt vom heiligen Engel befreit wurde und dann an die, an die Tür klopft und die Magd hat ihm nicht aufgemacht, weil sie gemeint hat, das wäre der Schutzengel vom heiligen Petrus. Das heißt, dieser Engelglaube ist genauso alt wie die Kirche selber.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben jetzt
0: gesprochen von den Gaben des Heiligen Geistes, weil das heute sich natürlich anbietet, am Pfingstfest darüber zu sprechen. Sie haben uns schon gesagt, dass der heilige Engel in besonderer Weise auch dem Heiligen Geist zuarbeitet, würden wir menschlich sagen, ähm, was tut er denn sonst noch? Ich meine, jetzt am Pfingsten, diese Gaben sind natürlich nicht nur für den heutigen Tag, die sind ja für jeden Tag des Lebens. Aber was können wir uns so vorstellen, was ist die Bandbreite der Tätigkeit eines Heiligen Engels oder eines Schutzengels, der den Menschen jetzt äh,
1: zum Himmel führen soll? Ja, ich denke, dass das eine ganz wichtige Sache ist, die die Gläubigen von heute als tröstliche Botschaft äh, erfahren sollen. Der heilige Engel ist eigentlich der, der uns als kraftgewaltige, geistige, heilige Person auf unserem ganz normalen, alltäglichen Lebensweg zum Himmel hin begleiten soll. Er hat natürlich und bleibt immer in dieser ersten Aufgabe der Anbetung Gottes des Lobpreises Gottes. Die Heiligen Engel können gar nichts anderes als in der ständigen Gottesschau diesen wunderbaren Gott anbeten. Aber dann hat der Heilige Engel, gerade der Heilige Schutzengel, ja auch diese Sendung zu seinem Schützling zu das, uns. Das heißt, wenn wir uns das versuchen vorzustellen, der tut zwei Dinge gleichzeitig und hat kein Problem damit. Er betet und er tut. Richtig. Der Heilige Schutzengel hat damit kein Problem. Das, ähm, das wäre schön,
0: würde man sich ja manchmal wünschen, also dass man im Alltag durchaus den lieben Gott nicht so ganz vergisst, während man sich auf
1: gewisse Dinge konzentriert. Ja, sehr richtig. Und ich glaube, da, äh, da haben Sie schon den richtigen Punkt angesprochen, den, den Knackpunkt sozusagen. Der heilige Engel ist der, der uns an Gott erinnert. Und hier ist äh, ein Lebensstil, könnten wir sagen, von unserer Seite, ein Lebensstil der Stille, ein Lebensstil, in dem wir versuchen, in der Anwesenheit Gottes, in der ständigen Gegenwart Gottes zu leben, natürlich günstiger. Dann kann der heilige Engel uns helfen, uns ermahnen. Du musst jetzt doch wieder, bevor du schnell eine falsche Entscheidung triffst, einmal in Ruhe beten, in Ruhe überlegen oder vielleicht den klugen Rat eines guten Freundes annehmen. Der heilige Engel ist immer der, gute Freund, der uns zur Seite steht und uns äh, auch ermahnen kann und auch oft sehr klar hinweisen kann, was wir eigentlich richtigerweise zu tun haben. Der heilige Engel ist auch immer der, der die Heilsbotschaft verkündet. Wir wissen ja, äh, der heilige Erzengel Gabriel hat Maria äh, die frohe Botschaft verkündet. Wir beten das täglich im Angelus Domini, im, im Engel des Herrn. Die heiligen Engel sind mächtige Kämpfer für Gott und sein Reich. Und wenn wir gerade, gerade Priester, aber auch Menschen, die im Dienst der Kirche stehen, engagierte Christen, Christen, die in verschiedenen Bewegungen tätig sind, die für das Reich Gottes kämpfen, die brauchen da auch diesen übernatürlichen Schutz, und Hilfe in diesem Kampf. Wir kennen ja den heiligen Erzengel Michael, den ich persönlich sehr verehre, und ich denke wohl, äh, sehr viele mit mir. Der heilige Erzengel Michael. Michael heißt übersetzt, wer ist wie Gott. Diese, diese, äh, dieser Ruf des heiligen Erzengels Michaels, der auch eine Klarstellung ähm, mit sich bringt, und der hat dann, wie es in der Apokalypse heißt, mit seinen Engeln sich erhoben, um dem, gegen den Drachen zu kämpfen. Also der heilige Engel ist auch einer, der damals ja mitgekämpft hat. Ich meine, es ist schon eine Ehre, jemanden an seiner Seite zu haben, der vor urdenklichen Zeiten, könnte man sagen, auch diese äh, gewaltige äh, Entscheidung für Gott äh, selbst durchgeführt hat und mit dem heiligen Erzengel Michael damals gekämpft hat. Und dann können wir sagen, der Heilige Engel führt uns persönlich auch durch die Erleuchtung des Gewissens zum Beispiel. Eine, eine Bildung des Gewissens ist eine Engelaufgabe, die, die Bildung des Gewissens. Viele Menschen haben ein sehr laxes Gewissen. Ach, ist das denn wohl eine Sünde? Na, das mache ich, die Kirche sagt zwar so, Sonntagsheiligung, na ja, also heutzutage ist das auch nicht mehr so gefragt oft. Der heilige Engel wird uns hinführen, dieses Gewissen zu sensibilisieren, ein klares, katholisches, christliches Gewissen zu haben, das Gute zu tun, das Böse zu meiden. Und schließlich ist der Engel auch der, der uns schützt. Nicht? Wir kennen gerade Kinder, haben einen besonderen Schutz seitens des heiligen Engels, aber auch wir Erwachsenen können davon ausgehen und da kennt ja die Kirche auch diese, diese schönen Engelgebete, heiliger Engel mein, heiliger Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein, und äh, ähnliche Gebete. Das heißt, der heilige Engel hat die Möglichkeit und
0: die Fähigkeit, uns innerlich anzusprechen, uns zu helfen, zu erleuchten und so weiter. Auf das Thema Kampf möchte ich dann später noch eingehen, weil Sie da etwas... Ähm, ein bisschen, ich möchte mal sagen, vorweggenommen haben, was, was wir noch besprechen müssen, was es mit dem Kampf so auf sich hat und auch mit, mit den Engeln, die Sie haben das vorhin ganz kurz so nebenbei erwähnt, die, die nicht mehr heilig sind. Ähm, lassen wir uns das für ein bisschen später. Ich möchte jetzt ähm, noch eine, ähm, eine Sache ansprechen. Und zwar bei all dem, was der Heilige Engel für uns tut, als unser Wegbegleiter, indem er unser Gewissen erleuchtet, uns, ähm, Vielleicht Anstups, Dinge in Erinnerung bringt, ohne dass wir das merken, einfach uns kommen, einfach gute Gedanken uns kommen und wir wissen gar nicht, dass da einer unermüdlich arbeitet. Im Werk der Heiligen Engel, da haben Sie sozusagen eine Maßnahme, die auch oft belächelt wurde, aber von der Kirche im Jahr 2000 ganz massiv bestätigt und bestärkt wurde, die es helfen soll, dass wir den Engel einfach viel besser hören wenn ich das richtig verstanden habe. Und diese Maßnahme heißt Weihe an den Heiligen Schutzengel beziehungsweise Weihe an alle Heiligen Engel. Da stellt sich natürlich die Frage, wir kennen alle die Weihe an die Gottesmutter mit genau dem gleichen Ziel, nämlich durch ihre Hilfe, unsere Taufgelübde, das heißt unsere Bindung an Gott und an Christus, besser zu leben. Ähm, Weihe an den Heiligen Schutzengel und Weihe an die Heiligen Engel, was haben die für
1: ein Ziel? Ja, das steht äh, sehr schön beschrieben in einem äh, Artikel, der jüngst herausgekommen ist, über die Spiritualität des Werkes der Heiligen Engel. Und ich denke, das ist eine ganz pfingstliche Sache, nämlich die Verehrung der Heiligen Engel wird durch diese Weihe, wie es hier in diesem Artikel im Osservatore Romano steht, zur vollen Entfaltung geführt. Ähnlich wie die Herz-Marien-Weihe. Äh, auch eine, diese, äh, diese Verehrung der heiligen Gottesmutter Maria äh, sehr konkret gestaltet und zu einer gewissen Vollendung führt oder die, denken wir auch an die Herz Jesu Verehrung, die Weihe, diese berühmte und wunderbare Weihe an das heiligste Herz Jesu. Bei den Engeln ist es ähnlich, es ist auch diese, diese Jahrtausende alte Verehrung der heiligen Engel wird durch zu einer gewissen Vollendung geführt, indem ich mich dem heiligen Engel weihe, dem Schutzengel zuerst, das ist der erste Schritt, und dann allen heiligen Engeln, die ja heilig sind und die nichts anderes wollen, als dass auch wir einst heilig werden und in aller Ewigkeit, in aller Ewigkeit glücklich sind. Das ist eine ein Bündnis des Gläubigen mit den heiligen Engeln, ein bewusster und ausdrücklicher Akt des Anerkennens und Ernstnehmens ihrer Sendung und Stellung in der Heilsökonomie und hat zur Folge, wie Sie schon gesagt haben, dass der heilige Engel dann besser einwirken kann auf uns, dass er uns stärker helfen kann. Ähnlich wie Papst Johannes Paul II. dieses berühmte Thema seines Lebens hatte, totus Tus ganz dein. So könnten wir sagen, haben wir im Werk der Heiligen Engel durch diese Engelwein äh, dieses Cum Sanctis Angelis, mit den Heiligen Engeln. Wir wollen alles mit den Heiligen Engeln tun und werden so einfach Menschen sein, die eine gewisse Gelassenheit im Leben haben können, die wissen, da ist jemand an meiner Seite, der mich liebt. Da ist jemand, der mich an Gott, den Vater, Gott, den Sohn, Gott, den Heiligen Geist erinnert. Da ist jemand, der mir meine Angst nimmt, die mir der Alltag oft einreden möchte oder mir auferlegt. Und da ist jemand, der mir sagt, Gott ist gut, auch dann, wenn du vielleicht mal dich nicht gut fühlst, wenn du krank bist, wenn du Schwierigkeiten hast. Und wir kennen so viele Menschen, die alleine sind, die alt sind, die unter verschiedenen Gebrechen leiden. Und da ist der heilige Engel an unserer Seite, der unermüdliche, unermüdliche Tröster, der ihnen sagt, hab keine Angst, du bist nicht allein. Und deine Leiden, die helfen, die tragen dazu bei, dass in der Kirche heil geschehen kann. Gott nimmt das an als wertvolle Gabe und du wirst einmal im Himmel darüber froh sein, dass du hier auch vielleicht schwierige Zeiten durchmachen musstest. Der Heilige Engel ist immer der, der diese Welt hier, dieses Leben, das ja kurz ist, ein Windhauch, wie, die, wie, wie Gras das verdorrt, dieses Leben, das kurz ist, dass das eigentlich eine Vorbereitung ist auf das ewige Leben. Und dadurch ist der Christ immer der stärkere Mensch, der, äh, der die Sachen, die ihm zustoßen vielleicht, Sachen, die auch ihm schön sind, nicht allzu ernst nimmt. Im Blick auf den Himmel, auf das, was in Wirklichkeit sozusagen Im, im, kommt. Im, genau, im Blick auf den Himmel, der dann äh, in alle Ewigkeit diese Seligkeit ist, die kein Auge je gesehen und kein Ohr je, je gehört hat, die aber denen bereitet ist, die Gott lieben. Und der Engel möchte das. Wir sollen Gott lieben. Er ist der Spiegel dieser Liebe Gottes für uns. Und wenn wir ein bisschen still werden und, und vielleicht sogar auch äh, diesen Schritt der Schutzengelweihe und der Engelweihe oder nur der Schutzengel, weil im werkteiligen Engel tun, er wird uns daran immer erinnern: Gott ist gut und Gott liebt dich auf eine ganz, ganz, ganz persönliche Art und Weise und deswegen hat er dir diesen wunderbaren heiligen, diese wunderbare heilige Gestalt, den heiligen Schutzengel extra geschickt, dass er dich das ganze Leben lang begleitet. Ja, an dieser Stelle muss ich mich leider
0: schon von den Zuhörern auf der OKW-Frequenz in München verabschieden. Wenn Sie die Sendung weiterhören möchten, wie das Gespräch jetzt weitergeht, gerne bei unserem CD-Dienst. Die Ankündigung hören Sie gleich. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten und guten restlichen Pfingstabend, Ihr Peter Sonneborn. Hier bei uns auf Satellit geht es natürlich jetzt weiter in unserem Stammprogramm mit der Standpunktsendung. Wir unterbrechen allerdings für ein paar Takte Musik und dann unterhalten wir uns ein Stück weiter über die Heiligen Engel, über die Ihre Begleitung auf unserem Lebensweg. Die Engel, Wegbegleiter zum Himmel, das Thema heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, wir haben als Gesprächsgast Pater Dr. Joachim Welz, den Generaloberen des Ordens der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz, der damit auch verantwortlicher ist für die Bewegung des Werkes der Heiligen Engel. Er steht uns heute als Fachmann hier bei uns im Studio in Balderschwang zur Verfügung. Er ist extra aus Rom angereist, um mit uns heute Abend diese Sendung zum Thema der heiligen Engel zu halten und durchzuführen. Wir haben in einem ersten Teil bereits gehört, was es um das Engelwerk auf sich hat. Es war sicherlich Zeit, mal wieder eine Standortbestimmung vorzunehmen, nachdem nach wie vor viel Verwirrung herrscht. Wir haben gehört, dass der ganze ähm, Prozess der ähm, sagen wir mal, ähm, teilweise Berichtigung, teilweise auch einfach nur Schulung im kirchlichen Sinne des Engelwerkes abgeschlossen ist, eine eindeutige Empfehlung der Kirche für das Engelwerk herausgegeben wurde im vergangenen Jahr. Wir haben im zweiten Teil des Vortrags dann schon einiges über die heiligen Engel gehört, wer sie sind, was sie für uns tun, wie sie uns helfen können. Pater Joachim, Sie haben vor der Musik jetzt noch gesagt, dass der heilige Engel unter anderem uns äh, tröstet, uns hilft, uns beisteht in unseren Nöten, dass er immer auf den Himmel hinweist, immer auf Gott hin zeigt und sozusagen aus der Situation, in der wir nur allzu oft äh, über beide Ohren drinstecken, uns nicht mehr heraussehen, der Wegweiser, äh, sozusagen der, das Hinweisschild äh, wie ein Verkehrsschild, ist auf den Himmel hin nur ein bisschen schöner als ein Verkehrsschild und ein bisschen lebendiger. Aber er er weist immer auf Gott hin, führt uns heraus und möchte uns ähm, den größeren Blick auftun. Wie geht denn das jetzt beim heiligen Engel? Kann er uns überhaupt ähm, verstehen? Kann er als rein geistiges Wesen in der Anschauung Gottes völlig glücklich, völlig ähm, alles in Ordnung, wirklich zutiefst verstehen, wenn wir hier sitzen und einfach Kopfweh oder Migräne haben und nicht mehr können?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil der heilige Engel ja ein rein geistiges Wesen ist und der heilige Engel ja auch in der beseeligen Gottesanschauung. Er selber als reines Geistwesen hat auch die Barmherzigkeit Gottes jetzt in dem Sinn, wie wir sie erfahren, durch so oft, oftmaliges Verzeihen Gottes und durch seine Güte nicht so erfahren. Wir wissen ja, diese sogenannte Prüfung der heiligen Engel hat in einem Moment stattgefunden. Der heilige Engel musste sich dann und konnte sich auch als reines Geistwesen ganz klar für Gott oder gegen ihn entscheiden. Darf ich an dieser Stelle, ja. weil Sie das jetzt schon zum zweiten Mal ansprechen, ganz kurz
0: unterbrechen? Wir stellen die Frage ganz einen Augenblick zurück, ob der heilige Engel uns denn Tief verstehen kann in unserer Leiblichkeit, mit unseren Problemen. Das ist doch ein, ein, ein springender Punkt. Das, das, es gab da so etwas wie einen Entscheidungspunkt für den heiligen Engel. Sie erwähnten schon, nicht, nicht alle Engel sind mehr heilig. Was, was
1: ist da passiert und wann war das? Ja, das war vor der Zeit. Das war am Anfang sozusagen der Schöpfungsgeschichte. Die heiligen Engel, große, gewaltige, reine Geistwesen, mussten sich dem Plan Gottes unterwerfen. Die, die Theologen sind sich da jetzt nicht ganz einig, was dann letztlich ganz genau die Ursache war, dass sich manche Engel dagegen ausgesprochen haben, aber doch ist man sich einig von der, Tat, über die Tatsache des Hochmutes. Der Hochmut, der sich einfach nicht beugen will unter den Ratschluss Gottes, der manchmal auch eigenartig aussieht und gerade für so einen wunderbaren Engel große Gestalt, wie der Engel ja ist und mit diesen gewaltigen Begabungen, die er hat als Geistwesen, auch eine geistige Schönheit, die wir uns da jetzt gar nicht so vorstellen können, der wird sich da nicht sehr angefreundet haben mit dem Gedanken der Menschwerdung, Gott Sohn sein. Chef, wenn ich das jetzt etwas locker ausdrücken darf sein schöpfer will mensch werden nicht und das da sind sich die theologen ziemlich einig es muss damals um diesen plan der menschwerdung gegangen sein und da haben einige von diesen großen geistern gesagt nee da wollen wir nicht mitspielen das kann man sich dann so
0: vorstellen dass gott wie ähm naja, wie soll man sagen, in der Mediengesellschaft, die in
1: Film den Engeln mal gezeigt hat, was er vorhat? Ja, wie das jetzt ganz genau gewesen ist, weiß man nicht. Es ist auch ziemlich sicher anzunehmen, dass Gott sich den, auch den Engeln einmal etwas entzogen hat, so dass sie nicht unmittelbar diese Schauung Gottes haben, konnten, ohne ohne mit der sie sich ja nicht ganz frei entscheiden konnten, weil Gott einfach so wunderbar und herrlich ist. Aber es war eine Prüfungssituation. Und das kennt der Engel ganz genau, wenn er auch wenn er bei uns jetzt sieht, da sind Prüfungssituationen da, das weiß er von seiner, Erfahrung her und der gute Engel hat sich dann eben für den Willen Gottes entschieden. Nur noch ganz kurz der Engel, der sich nicht für Gott entschieden hat, was ist mit dem passiert? Ja, das ist das sind die sogenannten Bösen Geister geworden, die dann in die, wie es in der Bibel auch heißt und das Lehre der Kirche ist in die Hölle gestürzt sind, in die Hölle gestürzt wurden. Ich habe schon den diesen Engelkampf äh, erwähnt und ich denke, dass auch in einer sehr äh, rational und, und, äh, und vor, fortschrittlichen Sicht des Glaubens diese Tatsache nicht aus dem Blickfeld ge ge genommen werden darf. Wir haben es mit den guten heiligen Engeln zu tun, aber Eben gerade, wenn man diese Figur des guten heiligen Engels betrachtet, dann muss man einfach zugeben, und es, es ist auch diese Erfahrung der Kirche, negative Erfahrung, die sie äh, über Jahrtausende gemacht hat, es gibt dann auch eben den Geist, den bösen Geist, geschaffenen Geist, der uns nicht mag, der uns übel will und der uns äh, eigentlich äh, in seinem Hass auch von Gott entfernen möchte. Warum mag er uns nicht? Warum interessiert ihn das überhaupt? Ja, das ist auch eine große Frage. Ich denke, da, da sind auch die ganz großen Theologen an ein gewisses Geheimnis gestoßen. Das ist das sogenannte Mysterium Iniquitatis. Es ist wirklich die Frage, warum gibt es das Böse den Bösen überhaupt? Wie kann man überhaupt, wenn man logisch Überlegt, dann so eine Entscheidung gegen Gott treffen, noch dazu, wenn man ein reines Geistwesen ist und alle, alle Entscheidungsgrundlagen eigentlich zur Verfügung hätte. Aber da, das erschließt sich der Theologie dann eigentlich nicht. Das ist, das bleibt auch ein Geheimnis. Das heißt, wir
0: erfahren schlicht und einfach als Resultat dieses ganzen ähm, Vorganges, der vor der Schöpfung der Zeit der Materie stattgefunden hat, dass wir schlicht und einfach jeden Tag äh, darum ringen, das Gute zu tun, Menschen sind, die die Tugend, das Gute leben und darin ihre Freude finden oder eben umgekehrt das Böse tun und versuchen, darin ihre
1: Freude zu finden. Sehr richtig. Ich möchte dazu nur dazu hinzufügen... Wenn wir die Figur des heiligen Engels betrachten heute und überhaupt denke ich, es ist gut, dass man diesen Ratschluss Gottes betrachtet, dass Gott einfach auch die Engel geschaffen hat und die guten Engel mitarbeiten lässt in seinem Heilsplan mit uns, dass wir hier ganz klar und ruhig sagen können, wir brauchen keine Angst haben wenn gott mit uns ist dann gibt es niemanden der uns wirklich zu schaden vermag aber wir wollen auch klug vorgehen wir wollen die hand des schutzengels ergreifen und äh, in einer nüchternheit klarheit und äh, ausgerichtetheit auf gott unseren weg in diesem leben gehen mhm. um die Frage noch abzuschließen, die wir vor diesem Exkurs zur
0: Prüfung und teilweise Fall der Heiligen Engel ähm, gestellt hatten. Der Heilige Engel, Sie hatten es erwähnt, versteht uns offensichtlich schon dadurch, dass er selber mal eine Prüfung durchlaufen hat, wie uns die Kirche sagt, wie uns die Heilige Schrift das andeutet. Ähm, dennoch hat er ja keinen Leib. Äh, das heißt, Prüfung, ja, ich muss mich zwischen gut und böse entscheiden und so weiter, aber die, die Mechanismen, die bei uns wirken, die hat er ja nicht erlitten. Wie können wir uns das vorstellen, dass er da doch
1: ganz mit uns fühlen kann? Sehr richtig. Der, der Engel hat eben diese Barmherzigkeit Gottes so, wie wir sie erfahren, nicht erfahren. Er ist ein sehr äh, ganz klar auf Gott ausgerichtetes Wesen. Er würde eigentlich... Äh, das nicht so verstehen, wenn wir einfach jetzt sündigen und immer wieder mal in eine, so eine Gewohnheitssünde hineinfallen. Und da hilft dem heiligen Engel, sagen wir können wir sagen, helfen dem Engel zwei Personen. Wir wissen ja, wir rufen die Mutter Gottes an als die Königin der heiligen Engel. Nicht? Mhm. Und der heilige Engel, der kann man sagen, der sieht die Mutter Gottes in, in ihrer Herrlichkeit als, König, als Königin des Himmels und ist sozusagen in diese wunderbare, herrliche Schöpfung Gottes, die Mutter Gottes, also die, die, das Meisterwerk Gottes, können wir sagen, Mutter Gottes verliebt, wenn man diesen menschlichen Ausdruck auf einen, auf einen reinen Geist anwenden darf und diese wunderbare Mutter, die auch unsere Mutter ist, die lässt ihn auch mütterlich an uns handeln. Und ich denke, es ist schön daran zu denken, dass dieser gewaltige Geist an unserer Seite, der heilige Schutzengel, dieser gute Geist, auch ganz mütterlich ist, eine mütterliche Seite hat, die ihn vieles verstehen lässt, was er vielleicht als, äh, ein, äh, also als ein Geist, bevor er Maria äh, gekannt hat, nicht so haben würde, diese Güte einer Mutter. Was den heiligen Engel uns auch verstehen lässt und nicht nur uns verstehen lässt, sondern hier sind wir in einer gewissen Weise auch et, äh, jemand, der ihm etwas voraus hat, das ist der Herr und Heiland Jesus Christus. Jesus, das heißt das göttliche Wort, der Logos, ist Mensch geworden, Jesus Christus, in Bethlehem in armen Verhältnissen zur Welt gekommen, aus der unbefleckten Jungfrau Maria. Er hat ein einfaches, ein armes, ein beschwerliches Leben geführt und hat dann für uns am Kreuz den Tod erlitten. Er ist für uns gestorben. Er hat Schmerz erlitten und das ist etwas, was für den Heiligen Engel auch ein Mysterium ist. Er hat ja keinen Leib, er kann den Schmerz nicht empfinden, betet aber diesen barmherzigen Heiland an, der für uns sein Leben gegeben hat, für uns sein Blut vergossen hat. Und diese, dieses, diese Tatsache des gekreuzigten Heilandes, der gesagt hat, ich bin wegen dieser Sünder gekommen, nicht wegen der Heiligen. Deswegen übt der heilige Engel die Güte, diese Geduld, die er einfach braucht, um an, an, an der Seite eines so begrenzten Wesens, wie wir eben sind, mit unserer gefallenen Natur ein Leben lang auszuhalten. Sie haben das vorhin so schön gesagt
0: mit Maria, der Königin der Engel. Wir hatten darüber gesprochen, dass der Engel ja als unser Wegbegleiter zum Himmel Mittler ist für Gnaden. Können wir uns das da so vorstellen, als ob die Mutter Gottes und Königin der Engel hier Mittlerin für die Engel ist? Dass sie ihnen etwas abgibt, sozusagen, dass sie ein bisschen abfärbt auf, die, auf ihre Untertanen, wenn man erstmal die, die Terminologie vom, von Königin und Königreich durchzieht.
1: Ja, durchaus, das kann man durchaus so sehen. Der heilige Engel ist so erfreut über Maria, und er ist ihr so äh, diensteifrig bemüht, ihren Willen zu tun, dass er äh, ja, auch ihre mütterliche Art annimmt. Dass er, dass er äh, verstehen kann, er hat ja Maria betrachtet, er, hat, äh, er kennt ihr Leben in- und auswendig. Er weiß, wie Maria handelt und er weiß auch, wie sie jetzt handelt und was sie jetzt möchte als Königin der heiligen Engel ist sie ja die Königin eben, auch unseres heiligen Schutzengels. Und eine Königin, die dafür ja wohl ihren, äh, ihren heiligen Engeln, ihren Untertanen, ihren Dienern etwas auftragen. Und diese Aufträge sind ja alle ganz mütterliche Aufträge. Aufträge der Rettung, der Gnadenvermittlung. Mhm. Eine letzte Frage möchte ich Ihnen für den
0: Augenblick noch stellen, und zwar bevor Sie, liebe Zuhörer, dann in die Sendung eingreifen können. Ich darf Sie jetzt schon herzlich einladen. Wenn Sie Fragen haben äh, rund um das Thema der Heiligen Engel, Heilige Schutzengel, rufen Sie doch an. Vielleicht möchten Sie Erfahrungen mitteilen, haben Fragen an Pater Joachim Welz, der uns heute Abend hier zur Verfügung steht. Die Frage, die ich Ihnen noch stellen wollte, wo ich Sie bitte, vielleicht so ganz kurz äh, ein paar Kriterien zu nennen, es herrscht ja doch eine ziemliche Verwirrung, was die heiligen Engel, beziehungsweise die Engel, muss man jetzt mal allgemein sagen, ob heilig oder nicht heilig, das sei dahingestellt in diesem Fall, ähm, betrifft. Wir finden sehr viel Literatur esoterischer Ausrichtung äh, zum Thema Engel. Es wird in buntesten Farben geschildert, auch im Engelwerk im Rahmen des, der Privatoffenbarung, die jetzt sozusagen von der Kirche aufgrund mangelnder Unterscheidungskriterien zunächst einmal verschlossen wurde ging es um Detailwissen aus dem Reich der heiligen Engel. Wie orientieren wir uns? Wann wissen wir, dass wir mit dem heiligen Engel im Bunde sind und wovon sollten wir die Finger lassen, um nicht vielleicht dem unheiligen Engel
1: äh, ähm, zum Opfer zu fallen? Ja, da stellen Sie das Thema der Esoterik an. Hier äh, ergibt sich wirklich für den gläubigen Christen ein Problem, und zwar der diese Engelwesen oder engelähnlichen Wesen, die in der Esoterik beschrieben werden, sind eigentlich Wesen, die irgendwo in einem luftleeren Raum stehen und äh, wo kein Bezug zu Gott da ist. Ich denke, das ist mal das erste Kriterium, wo man sagen kann, der heilige Engel, auch wie er, wie er von Vernünftigen, gläubigen Christen und überhaupt gläubigen Menschen angenommen werden kann, das ist eine Figur, eine Person, die rein geistig ist und die Vermittler von Gott her ist, die immer auf Gott hinweist. Das andere Geistwesen, das wir auch kennen, was wir kurz besprochen haben, ist der Dämon, der böse Geist der auch Teufel genannt wird und äh, vor dem wir uns hüten sollen. Die Esoterik ist hier äh, sehr äh, unkritisch und äh, spricht einfach von irgendwelchen Erfahrungen, die da sind mit, mit eben Wesen, die man nicht genau definieren kann, die einfach beschrieben werden aus Erfahrungen und wo man wirklich unter Umständen in größere persönliche Schwierigkeiten auch kommen kann, indem einfach von der, vom, von der bösen Seite her Eingriffe gemacht werden kann. Also ich denke, das ist das Erste. Das Zweite ist auch dieses sogenannte Sonderwissen äh, ist etwas nicht Gutes, etwas Besonderes Wissen zu wollen, sondern hier haben wir die ganz klare, einfache äh, Engellehre der Kirche, die uns nicht nur genügt, sondern die auch ein ganz klarer Wegweiser ist für unser persönliches Leben und für den Glauben. Vielen Dank
0: für diese kurze Einschätzung mal zum Thema Esoterik. Wir haben natürlich noch Zeit darüber zu sprechen. Ich darf jetzt als ich darf als erste Hörerin begrüßen Frau Steger aus Regensburg. Grüß Gott, Frau Stegerer. Ja,
2: grüß Gott, das ist Anne Stegerer. Also, mich drängt es richtig. Ist Sie da kurz anzurufen, was das heute für ein Vortrag war? Sowas erstens interessant und sowas Verständliches. Ich würde nur den Herrn bitten, dass er das in der Kirche überall ruft wie wichtig das ist für uns, gerade als Laien, sowas zu wissen. Denn äh, jetzt ist so viel Unwissenheit bei uns da, wenn man so Ruhm hört und so. Also dieser Vortrag heute, halt, ich glaube, ich darf sagen, war spitze, aber ich möchte dazu sagen, ich habe eine ältere Schwester im Altenheim und die hat immer schon gern zu den Schutzengeln gebetet. Jetzt kann sie nicht mehr, sie kann nicht mehr sprechen, auch sonst nichts. Jetzt tue ich mit ihr gern diese äh, Engelliternei beten. Und sie kann nicht drehen und nichts, aber an ihrem Blick und auch so, an, wenn sie sich mal so bewegt, dann merke ich, dass sie das alles noch in sich aufnimmt. Also ich sage Ihnen, diese Litanei, das ist einmalig gerade für uns ältere Leute. Und da darf ich dazu sagen, da heißt dann beim Schlussgebet, also unsere Engel, die sind immer da, die warten auf uns. Wir müssen sie nur anrufen und nicht einfach immer sagen, ah, das gibt es nicht, sondern wir müssen sie anrufen. Und das wollte ich alles ganz kurz sagen, weil das halt wieder so ein... Wichtiger Abend war für uns alle, dem Radio Horeb und seinem Team. Vergelt Gott, Gott
0: dafür. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Stegerer, für Ihre Freude, die Sie uns mitgeteilt haben, für die Anregung auch. Gebetsformen zum Heiligen Engel haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Pater Joachim, ich... Äh,
1: ja, Frau Stegerer, also ich freue mich auch, dass Sie jetzt etwas gesagt haben, was ganz wichtig ist. Der Heilige Engel wartet darauf, auch angesprochen und gebeten zu werden. Wir haben oft eine gewisse Sendepause mit dem Heiligen Engel und das soll nicht sein. Er steht uns ja zu Diensten, nur er drängt sich nicht auf. Wollen wir ihn wirklich mit, mit Freude uns an ihn erinnern und auch zu ihm beten und ihn bitten, ganz konkret bitten. Und wenn es dann vielleicht manchmal nicht so, erfüllt worden ist, wie wir gemeint haben, dass die Bitte erfüllt werden sollte, dann könnte es sein, dass er uns da noch etwas dazu erklären möchte. Und das wird uns auch sagen, nicht auf außergewöhnliche Weise, aber durch ganz konkrete, oft Eingebungen oder Gedanken, die wir dann haben, wo wir sehen, aha, hier darf ich in meinem geistlichen Leben noch wachsen. Ich sage nur zum Beispiel, das Eben das Beispiel der Verdemütigungen. Verdemütigungen nimmt man nicht so gern an. Der heilige Engel meint oft, dass eine Verdemütigung hin und wieder ganz günstig ist. Und das bringt uns dann auf unserem Weg eben in den, zum Himmel hin auch weiter. Und wir werden auch Gott, den Heiland, der für uns gekreuzigt worden ist, die Mutter Gottes selber und auch eben den heiligen Engel besser verstehen. Ja, nochmals
0: herzlichen Dank, Frau Stegerer, herzliche Grüße nach Regensburg und noch einen gesegneten Pfingstsonntagabend aus Regensburg, ganz in den Norden, nach Ankunft Frau Fechler, grüß Gott. Ja,
3: grüß Gott, Herr Sonneborn und grüß Gott, Herr Pater, Dr. Dr. Welz. Äh, dieser Unterschied zwischen Esoterie, den Engeln der Esoterik und, und den Engeln unseres christlichen Glaubens, äh, der ist ja schon angesprochen worden, ich glaube, es wäre auch noch ein längeres Thema. Denn äh, ich glaube, es ist auch nicht so, dass sie da nur die Dämonen oder die, die bösen Geister anrufen, die Esoteriker, sondern eben diese Geistwesen, die in der Welt sein sind. Und ich, vielleicht ist auch der Unterschied, dass äh, Engel ja auch in unserem persönlichen Gott sind, in seinem Bereich sind. Und Esoteriker, ähm, meiner Meinung nach, haben sie keinen persönlichen Gott mehr, sondern es ist eben der ganze Kosmos voll von Geistwesen, die, ja, die eben nicht zu Jesus Christus, dem Gekreuzigten, die ihm nicht dienen, sondern es ist alles so, ja, es gibt auch verschiedene Richtungen verschwommen. Also, ich glaube, das ist ein längeres Thema. Ich wollte erst noch mal meinen Schutzengel öffentlich danken. Wenn ich das Lied höre, einen Schutzengel wünsche ich dir, dann sage ich mir immer, ich habe ja einen so guten, das dass ich eigentlich nicht noch einen brauche oder gibt es für bestimmte Notsituationen, vielleicht doch ist es ganz gut, wenn man noch ein paar dazu hat, weil es auch heißt ja zum Beispiel auch in dem Lied 14 Engel um mich stehen oder irgendwo.
0: Vielleicht zur Erklärung, Frau Fächler, für alle, die das Lied, ist sehr unwahrscheinlich, aber für alle radio die das Lied nicht kennen von Siegfried Fietz einen Schutzengel wünsche ich dir. Es ist tatsächlich theologisch ein bisschen, also wie soll man sagen, also es ist eben ein Lied, nicht? aber <lacht> Pater Joachim, bitte, was meinen Sie denn dazu?
1: Ja, liebe Frau Fechler, Sie haben da einen sehr, eine sehr gute Intuition. Ich denke, Ihr heiliger Schutzengel, der ist so super und der ist so ganz genau für Sie bestimmt und auf Sie abgestimmt und von, von Gott her für Sie gedacht dass es jetzt da äh, nicht notwendig ist, an weitere äh, Engel zu denken, die eventuell dann auch noch helfen sollten. Und äh, ich denke, wir dürfen dankbar sein, dass wir so eine wunderbare äh, geistige, heilige Persönlichkeit an unserer Seite haben, die auch so ganz marianisch und gütig ist. Ja, vielen
0: Dank nach Ankum. Jetzt kommen wir ins Kloster Erlenbad zu Schwester Monika. Grüß Gott, Schwester Monika. Grüß
4: Gott, Herr Vater Joachim. Also ich möchte gern sagen, was ich, aus, also, was ich im Herzen empfinde, aber es fehlen mir die Worte. Zuerst mal vielen Dank für Ihren Vortrag. Und an mein Leben ohne Schutzengel kann ich mir gar nicht denken. Ich habe ihm einen Namen gegeben. Und ich lebe mit ihm und er lebt mit mir. Ich ich führe ihn manchmal ganz nahe bei mir. Also ich bin so glücklich jetzt über den Vortrag. Also es fehlen mir die Worte. Vielen Dank. Und ich möchte, dass alle Menschen erfahren, wie gut das ist, dass jeder einen Schutzengel hat. Und manchmal sage ich, Schutzengel, hilf du mir, Gott zu preisen, Gott zu loben während der Arbeit. Und so, ich spreche mit ihm wie mit einem Menschen.
0: Ja, vielen Dank, Schwester Monika. Eine schöne Anregung, Pater Joachim, wie, wie nah einem doch der Heilige Engel sein darf. Wir haben auch uns vorhin unterhalten, wie er denn wirkt, aber man kann ihn offensichtlich durchaus auch mal spüren. Ja,
1: durchaus. Der Heilige Engel äh, stellt sich auf uns ja auch ein. Er weiß, dass wir Menschen sind, die wirklich manchmal einen Trost, eine Hilfe, eine Aufrichtung brauchen in schwierigen, in schwierigen Situationen, gerade dann, wenn das Leid da ist und er kann sich dann auf eine wunderbare und vielfältige Weise zeigen, vor allem, wenn es sich um betende Menschen handelt, vor allem, wenn es sich auch um Menschen im Leiden handelt oder Menschen, die in der Betrachtung stehen, das heißt, die schweigen können. Hier wird der heilige Engel sich auf vielfältige und wunderbare Weise auch äußern. Wir wollen diese, diese jetzt gar nicht so sehr als ganz besondere außerordentliche Gnadengaben äh, bezeichnen, sondern das ist einfach das normale Christenleben, das einfach nach dem Willen Gottes, wir wissen nicht warum, das ist auch ein Mysterium, ein Geheimnis, äh, den heiligen Engel an der Seite hat. Das ist so und Gott möchte das und das ist für uns wirklich eine sehr frohe Botschaft. Vielen Dank, Schwester Monika.
0: Ihnen auch alles Gute. Jetzt kommen wir nach Passau. Ich darf eine Dame begrüßen. Guten Abend. Ja.
5: Ja, guten Abend. Äh, die erste, der erste Teil ist eigentlich schon von meiner Frage beantwortet worden. Viele Leute sagen, ja, hat denn der keinen Schutzengel gehabt, weil das Unglück jetzt passiert ist. Und da wurde ja schon gesagt, das haben sie so gut schon gesagt, und auch die, eine Hörerin, ja, man muss den Engel auch anrufen. Erstens glauben viele überhaupt nicht an ihn, und zweitens, sie rufen ihn nicht an, und, und Jesus hat ja gesagt, äh, bitte, dann wird euch gegeben. Also, es liegt wirklich oft an uns selber oder, und der zweite Grund, warum oft so viel passiert, gerade auf der Straße, das ist ja, dass wir auf die Stimme des Schutzengels nicht hören. Er, er schreit ja nicht mit dem Lautsprecher. Er sagt ja das ganz leise beim Überholen zum Beispiel. Pass auf, das geht nicht und so weiter. Wir hören nicht darauf und die meisten Unfälle passieren ja, nicht alle, aber die meisten durch ähm, ja, Übermut oft, menschliches Versagen, das gibt es ja immer, aber das ist wirklich einer der Hauptgründe. Und dann steht in der Zeitung, der hatte, der hatte einen Schutzengel gehabt, als wenn die anderen keinen gehabt hätten. Das ist <lacht> wirklich irreführend. Und dann wollte ich noch was ergänzen. Ich ich habe einen sehr guten Kontakt zu meinem Schutzengel und der hilft einem auch in praktischen Dingen, wenn mich etwas fuchst, wie man in Bayern sagt, wenn ich etwas nicht kann oder irgendwas bewegen oder oder so. Ich habe da mal so eine Geschichte gelesen und seitdem bin ich da wirklich, habe ich da die besten Erfahrungen gemacht, der hilft einem auch, er gibt einem Ideen, wie man da helfen, wie, wie man das Stück jetzt praktisch neu erledigen könnte. Und dann auch ähm, als Beispiel, wie sehr es auch, auch auf uns ankommt, ob wir ihn verehren. Da gibt es ja die tollsten Sachen, also Geschichten, wo ein Kind äh, zufällig unter Anführungszeichen die Notbremse eines Zuges zieht, weil es da oben im, im, im Schlafabteil da, also den, den roten Hebel da so spielerisch betätigt hat. Und es war genau der Moment, in dem sonst ein Zugunglück passiert wäre. Oder was mir selber passiert ist, ich hatte meine Heilige Messe aufgegeben am Tag vorher, bevor das gewesen ist, was jetzt kommt, zu Ehren der Heiligen Schutzengel zum Dank für Herr Langte Hilfe. Und, und dann, dann bin ich im, am Steuer eingeschlafen und der Schutzengel ist eineinhalb Kilometer weitergefahren. Ich weiß es genau, wo ich weg war und wo, wo ich dann genau an der Abzweigung, wo ich wieder, wo ich raus musste aus der Straße, wieder wieder eben aufgewacht bin. Also, das ist schon erschütternd. Das muss ich sagen. Es hat mich schon schockiert, weil ich einen Tag vorher eben zu Ehren der Heiligen Engel die Messe lesen habe lassen. Das wollte ich bloß ergänzen als kleine Anregung.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das waren jetzt wirklich ganz schöne Zeugnisse, Geschichten. Es gibt ja viele davon, aber das mal so live jetzt zu hören von einer Gläubigen ist doch ganz beeindruckend, Patriarch. Ja,
1: das ist immer sehr erfreulich, wenn und wenn die Gläubigen auch eben die ich kenne, gerade auch, ich bin ja viel in Italien tätig, wenn die da mit großer Begeisterung erzählen von dem, was sie an sichtbaren Hilfen bekommen haben, das ist dann schon sehr beeindruckend und stärkt auch das das Glaubensleben. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass der heilige Engel ist unsichtbar und er ist eine Glaubenswahrheit für uns. Es ist ein Teil unseres katholischen Glaubens, mit dem heiligen Engel zu leben. Ja, jetzt haben wir noch eine Anruferin, Frau Dülz aus Mainz.
5: Guten Abend. Guten Abend, grüß Gott. Mich bedrückt immer, wenn man hört von missbrauchten Kindern, von verwahrlosten Kindern, das sind kleine Kinder meistens, Kinder, die zu Tode kommen, tot gefunden werden, wo ist deren Schutzengel? War der gerade mal nicht da? Das ist jetzt bewusst provozierend gefragt. Die Kinder sind die unschuldigsten Wesen, die schutzbedürftigsten Wesen, die es gibt, vor allem, wenn sie klein sind. Wo ist da Ihr Schutzengel?
0: Danke, Frau Dülz. Das war eine gute Frage. Und wenn sie provozierend gestellt ist, dann kriegen wir jetzt auch eine gute Antwort.
1: Ja, Frau Dülz, ich denke, auf diese, also auf diese, Antwort habe ich, auf diese Frage habe ich schon Gewartet. Es gibt viel Leiden in dieser Welt. Und der, der, der für uns gelitten hat, ja, der am meisten gelitten hat, ist unser Herr Jesus Christus. Das Leiden gehört zur Heilsgeschichte dazu. Wir wissen auch, die Mutter Gottes ist die Mutter der Schmerzen. Das sind unsere großen Vorbilder. In unserem, für unser Glaubensleben. Der heilige Engel selber kennt das Leiden jetzt nicht, aber er kennt diesen großen Ratschluss Gottes, der auch ein bisschen in dieses Geheimnis des Bösen, in dieses Geheimnis auch des Leidens hineingeht, wo heutzutage viele Menschen, und nicht nur heutzutage, sondern zu allen Zeiten, sich gefragt haben, ja, wo ist da Gott? Und wo ist da eben der heilige Schutzengel, der gerade auf dieses Kind besonders aufpassen muss. Ich selber habe zwei Brüder im jugendlichen Alter verloren, an Unfällen. Und äh, gerade im konkreten Fall, ich glaube, das lässt sich jetzt allgemein nicht beantworten, weil allgemein kann man nur sagen, es gibt viel Leiden auf dieser Welt. Und ich denke auch, das Leiden wird denen, die eben leiden müssen, zum ewigen Heil gereichen. Aber ich denke, dass auch jeder einzelne Fall für den wirklich gläubigen Menschen, der mit seinem Schutzengel lebt und der diesem Schutzengel dann auch fragt, du, wie war das denn jetzt genau in diesem Fall? Was hat, das, was hat denn das für einen Sinn gehabt? Dass man da eine Antwort bekommt, mit der man so weit zufrieden sein kann, dass man irgendwie kein aufgewühltes Herz mehr hat. Der heilige Engel wird uns da diese, diesen inneren Frieden wieder schenken können, indem er uns eben vielleicht gerade auf diese, auf die Leiden Christi hinweist oder auch äh, auf die Leiden so vieler Menschen, die aber letztlich auch mit Leiden sind mit Christus.
0: Das heißt mit anderen Worten, wir müssen immer wieder auch einsehen, dass wir den Ratschluss Gottes nie
1: dass wir ihm nie ganz in die Karten schauen können, wenn wir das weltlich ausdrücken. Sehr richtig. Gott ist immer Gott. Er ist immer der Größere. Und der, das, der, den größeren Teil, wie eben die Theologen sagen, von Gott kennen wir nicht. Weil er ist einfach, er übersteigt. Und es ist für uns diese große, dieses große Wunder der Güte und, und Liebe Gottes, dass er sich so wunderbar zu uns herabneigt und mit uns in Liebe den Weg geht, damit wir einmal ewig mit ihm vereint sein dürfen. Und das werden auch diese äh, tragischen, äh, tragisch vielleicht auch Geschändeten oder, oder äh, Kinder, die gelitten haben, äh, erleben. Diese wunderbar, Dieses wunderbare, ewige Bei-Gott-Sein in alle Ewigkeit und vielleicht auf eine ganz besondere Art. Die Kirche tröstet uns hier auch. Und das ist etwas, was mir besonders gefällt. Denken wir an die unschuldigen Kinder. Nicht? Das ist der 29. Dezember, gerade nach Weihnachten. Die unschuldigen Kinder, die haben unschuldig für Christus gelitten. Die Kirche verehrt sie als Märtyrer. Und wir werden sie, wir werden auf einmal im Himmel sehen, wie selig sie dadurch sein dürfen in alle Ewigkeit. Wie Gott ihnen das Leiden
0: vergilt, er ist allmächtig, nicht? Der
1: genau, ja. <lacht>
0: Ja, die Sendezeit ist fast vorüber, aber es hat uns noch Frau Wieland aus dem Salzburger Land erreicht. Ich möchte Sie bitten, Frau Wieland, möchte Ihnen noch die Chance geben, doch noch Ihre Frage zu stellen in aller Kürze, wenn ich Sie darum bitten darf. Danke.
3: Ja, fass mich kurz. Und zwar äh, Schutzengel Weihe. Genügt das, wenn ich jeden Tag zum Schutzengel bete, mich ihm Weihe? Oder gibt es da bestimmte Rituale, dass man weiß, so jetzt gehöre ich dazu?
1: Ja, eine gute Frage. Natürlich wenn, äh, wenn ich mich jetzt als gläubiger Mensch dem Heiligen Engel, dem Schutzengel oder auch allen Heiligen Engeln weihen möchte, dann ist das ein sehr schöner ja. Akt, den ich machen kann und der äh, auch wirklich äh, einen großen Segen bringt. In der Bewegung des Werkes der Heiligen Engel gibt es dann eine eigene äh, Schutzengelweihe und eine Engelweihe, die äh, eine Vorbereitung braucht, also wenigstens ein, eine einjährige Vorbereitung, wo auch der heilige Engel vorgestellt wird und wo man auch die Spiritualität kennenlernt und das wird dann auch das findet dann auch in einem einfachen aber sehr schönen kirchlich approbierten Ritus dann statt in einer Feier mit einem Priester meistens anhand in einem Einkehrtag oder bei Exerzitien des Werkes Heiligen Engel. Das heißt, diese Vorbereitung kann man sich vorstellen wie ähm
0: ein bisschen wie die, die Fragen, die wir heute Abend angeschnitten haben, da gibt es ja noch viel mehr von dieser Sorte an Fragen, schön ausgefaltet, auf ein ganzes Jahr verteilt, um eben näher kennenzulernen, was oder wer äh, der heilige Engel ist. Sehr richtig, ja. Ähm, ja, jetzt werden vielleicht manche, so wie Frau Wieland, Interesse daran haben, wie kann man sich denn nun näher mit der ganzen Angelegenheit befassen, wie kann man besser in die Spiritualität hineinwachsen, Sagen Sie uns doch mal in aller Kürze noch, wie das funktioniert, an wen man sich wenden kann, wenn man hier Interesse
1: hat, diese Spiritualität zu leben. Also wenn ein Interesse an der Spiritualität des Werkes der Engel besteht, wir haben im deutschen Sprachraum drei Klöster. Das eine ist in St. Petersburg in Tirol, Sils in Tirol, in Österreich. Das andere ist hier in Deutschland, in Schondorf am Ammersee. Und dann haben wir noch in der Schweiz, in Flüeli, ein Kloster, wo man sich auch einfach hinwenden kann. Und die werden auch dann gerne weiterhelfen, mal vielleicht einen, einen Termin, den nächsten Termin für einen Einkehrtag sagen, wo man sich dann mit, auch mit, den, mit unseren Priestern unterhalten kann über eine Berufung oder eine, eine Vertiefung in dem Leben des, des Gläubigen mit dem heiligen Engel. Eine Vertiefung dazu zu kommen, dass der heilige
0: Engel wirklich, und das war das Thema des heutigen Abends, zum Wegbegleiter für uns zum Himmel wird. Die Adressen, die Möglichkeiten, sich dahin zu wenden, sind natürlich wie immer auf unserer Homepage dann einsehbar, schon ab heute Abend unter der Rubrik der heutigen Sendung und ab Dienstag dann, morgen ist ja noch Feiertag, auch bei unserem Hörerservice telefonisch zu erfragen unter der deutschen Telefonnummer 08323 9675 110. Ich wiederhole 08323 110. Die heutige Sendung können Sie, liebe Zuhörer, selbstverständlich zum Nachhören auch bei unserem CD-Dienst bestellen. In Immenstadt telefonisch oder per Fax unter der Telefonnummer 08323 9675120. 120. Also nur eine Ziffer unterscheidet unseren CD-Dienst vom Hörerservice statt 110 120 hinten dran oder auch auf unserer Homepage zum Download auf www.horeb.org. Herr Joachim, wie sich das gehört für eine wichtige Sendung. Wir haben bereits überzogen. Wir haben heute einen großen Bogen gespannt. Wir haben einiges über die Heiligen Engel gehört, wer sie sind, wie sie uns helfen können, wie sie uns zum Wegbegleiter zum Himmel werden. Wir haben einiges über das Werk der Heiligen Engel gehört, wo es die Möglichkeit gibt, in einer wirklich ganz katholischen Art und Weise diese Spiritualität näher kennen und leben zu lernen. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns heute Abend geschenkt haben, dass Sie den weiten Weg von Rom hierher gemacht haben, um hier mit uns live heute Abend die Sendung zu bestreiten. Ich darf Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten, vielleicht auch, dass uns gerade das gelingen möge, immer mehr auf unseren heiligen Engel, der uns, wie uns die Kirche lehrt, zur Seite gestellt ist, zu hören, wirklich als Wegbegleiter an der Hand zu nehmen. Ich darf mich vor dem Segen schon verabschieden und wünsche Ihnen allen noch einen ganz gesegneten, guten Sonntagabend, morgen nochmal ein Nachklingen des Pfingstfestes und natürlich wie immer viel Freude mit unserem Programm,
1: Ihr Peter Sonneborn. Ja, ich bedanke mich auch. Der Herr sei mit Euch. Und mit Deinem Geiste. Auf die Fürsprache der Heiligen Gottesmutter Maria, aller heiligen Engel und Heiligen, segne Euch und schütze Euch, begleite Euch immer da der Allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
5: Geist. Amen.